0: Hola, Bren, ¿cómo estás? Hola, Pau, muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Oye, ¿qué crees? Estaba investigando sobre los RIP y, bueno, dice que se trata de estructuras que, pues, actualmente están activas. Esto significa que los bloques se encuentran en proceso de separación, provocando el hundimiento constante de la superficie que se dispone entre ambos. Y, pues, el efecto de este proceso es la formación de grandes depresiones. Es muy interesante el tema y yo también investeo un poco y bueno, pues te cuento que en los continentes, en especial en Eurasia y América, destacan los cinturones montañosos con decenas y cientos de kilómetros. Eh, pues a lo ancho puede ser, no sé, un ejemplo, entre 5 kilómetros a 7 kilómetros. Y también los continentes se han unido en una gran masa de tierra que llaman supercontinente. De hecho, antes los océanos interiores se cerraron y los continentes se unieron en uno. Oye, wow.
1: Eso está súper. Bueno, yo investigué que las montañas todavía están mediados del siglo XVIII. Las altas montañas de los Alpes eran motivos de misterio. La soledad y el obvio peligro que representan adentrarse en las montañas alejó al hombre de ellas. Por siglos y siglos, los conquistadores españoles profanaron que las montañas eran sagradas. El Popocatépetl, cuando ascendieron al cráter en busca de azufre, aparentemente en la segunda década del siglo XVI, en Europa, en cambio, la historia registrada que en el primer ascenso del punto más alto a la cima del Monte Blanco se realizó solamente en 1786.
0: Eso suena bastante interesante.
1: Sí. Bueno, yo
0: le, les voy a comentar que el rift africano se inicia en el norte en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Y bueno, dicen que Dicen muchos autores que en unos pocos millones de años el rift africano será un nuevo océano por el desprendimiento del bloque oriental que posee más de 400 kilómetros de anchura.
1: ¡Wow! ¡Está súper!
0: No, no, sabía eso. Eh, otra cosa es que la Tierra firme se disponía esencialmente en el hemisferio norte, más específico en una superficie ocupada por el Océano Pacífico. Y, de hecho, los continentes no permanecieron estáticos. También encontré que los cratones son las porciones más antiguas de los continentes y, bueno, pues son fragmentos de Pangea, además de que están constituidos por rocas muy antiguas. Eh, pues sin embargo, en un periodo tan prolongado, el relieve ha sufrido transformaciones sustanciales y, bueno, pues las rocas han, han sido cubiertas en gran parte por otras más jóvenes.
1: En la mitad del siglo pasado fue popular la explicación de las formaciones de las montañas por el fuego interno de la Tierra, que ésta provocaba el ascenso de más continentes dando origen a los sistemas montañosos. Humboldt fue el primer principal defensor de esta teoría. Tuvo mayor éxito en la segunda mitad del siglo XIX, la teoría de la contracción. Con base en las determinaciones de las físicas de la época, la Tierra podría girar gradualmente a su calor interno, se enfriaba y como resultado se contraía.
0: Oh, qué bien. Yo vi que la corteza terrestre está rota por un conjunto de fracturas profundas. Esto quiere decir que los RIT son las grandes fallas que se disponen en todos los océanos y en parte de los continentes. No, tampoco sabía eso, pero está interesante y bueno, sabían que el relieve original ha sido afectado por invasiones marinas lentas de millones de años y durante las cuales se depositan sedimentos que dan origen a capas de roca de incluso 4 a 6 kilómetros de espesor también se han producido retrocesos del océano respecto a la tierra firme y también duran bastante tiempo otra cosa eh, son los escudos y básicamente son dimensiones menores y bueno, pues forman una extensa planicie, como la península de Yucatán. Y es común que los escudos correspondan a porciones elevadas de los continentes. De hecho, la superficie de los cratones se transforma eh, de las tierras llanas, de las costas a lomerios, que son planices elevadas, eh, por ejemplo, a mil, dos mil o incluso muchísimos más metros.
1: Eso está súper. Bueno, un dato curioso sí. sobre, sobre las montañas de Nepal. Es que en ese país se levantan con un promedio 4 milímetros al año, pero la erosión las rebaja hasta 5 milímetros por año. En la primera están definidas las velocidades de ascenso de hasta 11 milímetros cada mil años y acerca de Los Ángeles de 4 a 6 metros por cada mil años. Suena
0: interesante, interesante. Bueno, yo para terminar, quiero decirles que el lago Tangalika, que es el más profundo de África, y el segundo en el mundo, con sus 1.435 metros, refleja que el hundimiento es un proceso actual. Esto quiere decir que es otro caso de una depresión del relieve, relieve terrestre en proceso de crecimiento, con una velocidad que debe ser muy superior a la de la acumulación de sedimentos. Y pues... El hundimiento total se ha calculado en aproximadamente 5 kilómetros, el valor semejante para el rift africano.
1: ¡Guau, wow, qué genial!
0: Sí, bueno, y yo igual para finalizar, cuando, cuando el agua de escurrimiento corta los altiplanos, eh, forman cañones profundos de cientos de metros, y bueno, así surgen las montañas. También el clima influye mucho en, en las regiones cratónicas. Y bueno, pues la estabilidad de las regiones cratónicas por su sismicidad y volcanismo, que son muy débiles, este, en comparación con los sistemas montañosos, eh, se han determinado velocidades de eh, realmente muy pocas, por ejemplo, de 10 eh, o 15 milímetros al año, este, para levantamientos y hundimientos.
1: Bueno, para concluir esto, se considera que la formación de un sistema montañoso se produce con una velocidad promedio de ascenso de 9 metros cada mil años. Bueno, esto nos hace pensar cuántos años tiene nuestra Tierra, ¿no? Bueno, todo esto es un tema muy interesante.
0: Bueno, fue un tema bastante interesante compartir con ustedes.
1: Sí, la verdad es que sí, bueno. Sí. Muchas gracias. Mi equipo está conformado por Paulina López, Brenda Ruiz y, y yo, Joseph Omar. Gracias por su atención.
0: Gracias, gracias. Hola, Bren, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Oye, ¿qué crees? Estaba investigando sobre los rip y bueno, dice que se trata de estructuras que pues actualmente están activas. Esto significa que los bloques se encuentran en proceso de separación provocando el hundimiento constante de la superficie que se dispone entre ambos. Y pues el efecto de este proceso es la formación de grandes depresiones. Es muy interesante el tema y yo también investigué un poco y bueno, pues te cuento que en los continentes, en especial en Eurasia y América, destacan los cinturones montañosos con decenas y cientos de kilómetros. Eh, pues a lo ancho puede ser, no sé, un ejemplo, entre 5 kilómetros a 7 kilómetros. Y también los continentes se han unido en una gran masa de tierra que llaman supercontinente. De hecho, antes los océanos interiores se cerraron y los continentes se unieron en uno.
1: Oye, wow. Eso está súper. Bueno, yo investigué que las montañas todavía están mediados del siglo XVIII. Las altas montañas de los Alpes eran motivos de misterio. La soledad y el obvio peligro que representan adentrarse en las montañas alejó al hombre de ellas. Por siglos y siglos, los conquistadores españoles profanaron que las montañas eran sagradas. El Popocatépetl, cuando ascendieron al cráter en busca de azufre, aparentemente en la segunda década del siglo XVI, en Europa, en cambio, la historia registrada que en el primer ascenso del punto más alto a la cima del Monte Blanco se realizó solamente en 1786.
0: Eso suena bastante interesante.
1: Sí. Bueno, yo ahí...
0: le, Les voy a comentar que el rift africano se inicia en el norte, en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Y bueno, dicen que Dicen muchos autores que en unos pocos millones de años el rift africano será un nuevo océano por el desprendimiento del bloque oriental que posee más de 400 kilómetros de anchura.
1: ¡Wow! ¡Está súper!
0: No, no sabía eso. Eh, otra cosa es que la Tierra firme se disponía esencialmente en el hemisferio norte, más específico en una superficie ocupada por el Océano Pacífico y de hecho los continentes no permanecieron estáticos. También encontré que los cratones son las porciones más antiguas de los continentes, y bueno, pues son fragmentos de Pangea, además de que están constituidos por rocas muy antiguas. Eh, pues sin embargo, en un periodo tan prolongado, el relieve ha sufrido transformaciones sustanciales, y bueno, pues las rocas han, han sido cubiertas en gran parte por otras más jóvenes.
1: En La primera mitad del siglo pasado fue popular la explicación de las formaciones de las montañas por el fuego interno de la Tierra, que ésta provocaba el ascenso de más continentes dando origen a los sistemas montañosos. Humboldt fue el primer principal defensor de esta teoría. Tuvo mayor éxito en la segunda mitad del siglo XIX, la teoría de la contracción. Con base en las determinaciones de las físicas de la época, la Tierra podría girar gradualmente a su calor interno se enfriaba y como resultado se contraía
0: oh qué bien yo vi que la corteza terrestre está rota por un conjunto de fracturas profundas esto quiere decir que los RIT son las grandes fallas que se disponen en todos los océanos y en parte de los continentes uh -huh. no, tampoco sabía eso pero está interesante y bueno, sabían que el relieve original ha sido afectado por invasiones marinas lentas de millones de años y durante las cuales se depositan sedimentos que dan origen a capas de roca de incluso 4 a 6 kilómetros de espesor. También se han producido retrocesos del océano respecto a la tierra firme y también duran bastante tiempo. Otra cosa eh, son los escudos y básicamente son dimensiones menores y bueno, pues forman una extensa planicie, como la península de Yucatán, y es común que los escudos correspondan a porciones elevadas de los continentes. De hecho, la superficie de los cratones se transforma eh, de las tierras llanas, de las costas a medios que son planices elevadas, eh, por ejemplo, a mil, dos mil, o incluso muchísimos más metros.
1: Eso está súper. Bueno, un dato curioso sí. sobre, sobre las montañas de Nepal, es que en ese país se levantan con un promedio de 4 milímetros al año, pero la erosión las rebaja hasta 5 milímetros por año. En la primera están definidos las velocidades de ascenso de hasta 11 milímetros cada mil años y acerca de Los Ángeles de 4 a 6 metros por cada mil años. Suena
0: interesante. Interesante. Bueno, yo para terminar, quiero decirles que el lago Tangalika, que es el más profundo de África, y el segundo en el mundo, con sus 1.435 metros, refleja que el hundimiento es un proceso actual. Esto quiere decir que es otro caso de una depresión del relieve, relieve terrestre en proceso de crecimiento, con una velocidad que debe ser muy superior a la de la acumulación de sedimentos, y pues... El hundimiento total se ha calculado en aproximadamente 5 kilómetros, el valor semejante para el rift africano.
1: ¡Guau, wow, qué genial!
0: Sí, bueno, y yo igual para finalizar, cuando, cuando el agua de escurrimiento corta los altiplanos, eh, forman cañones profundos de cientos de metros, y bueno, así surgen las montañas. También el clima influye mucho en, en las regiones cratónicas. Y bueno, pues la estabilidad de las regiones cratónicas por su sismicidad y volcanismo, que son muy débiles, este, en comparación con los sistemas montañosos, eh, se han determinado velocidades de eh, realmente muy pocas, por ejemplo, de 10 eh, o 15 milímetros al año, este, para el levantamiento y hundimientos.
1: Bueno, para concluir esto, se considera que la formación de un sistema montañoso se produce con una velocidad promedio de ascenso de 9 metros cada mil años. Bueno, esto nos hace pensar cuántos años tiene nuestra Tierra, ¿no? Bueno, todo esto es un tema muy interesante.
0: Bueno, fue un tema bastante interesante compartir con ustedes.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno. Sí. Muchas gracias. Mi equipo está conformado por Paulina López, Brenda Ruiz y, y yo, Joseph Omar. Gracias por su atención. Gracias.
0: Gracias.